Wir haben eine Serie über das Thema Finanzen und äh, wir haben einen sehr, sehr gute, guten Umgang damit, finden wir in unserer Gemeinde. Und, aber irgendwie waren wir so gedrängt vom Geist Gottes, haben wir das empfunden, über das Thema in der Gemeinde zu predigen. Einfach weil wir empfunden haben, Gott möchte uns, glaube ich, da ein Mehr führen. Einfach ein Mehr aus der Beziehung mit ihm, mit Finanzen umzugehen. Und da so haben wir so eine Serie angefangen über Finanzen. Und äh, das Erste, was wir festgestellt haben, oder was ich so in den Raum getragen habe, ist, dass das Thema Finanzen einfach natürlich eine sehr große Bedeutung hat. Wir haben so am Anfang uns dafür Zeit genommen, was wir alles damit verbinden, etc. Ja? Und dann sind wir folgende Themen durchgegangen. Was, sind, also wie, was für eine Perspektive hat Gott auf Finanzen? Also wenn du dich mehr dafür, mehr dafür interessierst, kannst du dir unsere Serie im äh, Soundcloud, also im Internet anhören. Das ist sehr zu empfehlen, ja. Also zuerst haben wir uns damit beschäftigt, was sind eigentlich Finanzen aus Gottes Perspektive. Wir haben auch geschaut, wie wir als eine Freikirche mit Finanzen umgehen. Wie sehen wir das eigentlich? Und dann haben wir uns dem Thema, Thema zugewendet, was, glaube ich, glaub, besonders auf dem Herzen lag. Nämlich, dass Gott uns daran führen möchte, dass wir eben aus der Erfahrung seiner Güte, aus der Realität seiner Güte, ja, aus Liebe, ja, weil wir Erben sind, aber das auch erfahren, beginnen zu geben. Ja? Dass wir beginnen, aus Liebe nicht nur persönlich mit unseren Finanzen umzugehen, sondern auch jemand zu werden, der Finanzen investiert. Aber Gottes Absicht ist, dass das aus Liebe geschieht, aus Glauben, aus lebendigem Glauben, den der Heilige Geist wirkt, sodass wir mit unserem ganzen Herzen geben. Und dann haben wir uns die letzten zwei Gottesdienste mit so diesem Thema beschäftigt, Finanzen, Himmel auf Erden, werde ich jetzt gleich noch kurz darauf eingehen. Dann werden wir jetzt, wir werden definitiv noch einen nächsten Gottesdienst machen. Also nächste Woche kommt unser großer Gottesdienst. In zwei Gottesdienste aufgeteilt. Wir haben euch das angekündigt. Ihr könnt euch schon freuen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, dass wir dadurch noch mehr Möglichkeiten haben. Also es gibt auf jeden Fall dann noch einen Gottesdienst. Genau. Jetzt fasse ich mal ganz kurz ein paar Aussagen zusammen, die, glaube ich, nochmal hilfreich sind und sind nicht einfach nur so da, damit wir Wissen aufnehmen, sondern schaut mal, Kleine, ist mehr als eine Wiederholung, sondern wir haben uns ja damit beschäftigt. So, was für eine Reaktion bringt das in deinem Geist hervor? Dein Erbe in Christus definiert auch deinen Umgang mit Finanzen neu. Da haben wir jetzt keine Folie dazu. Also dein Erbe in Christus definiert auch deinen Umgang mit Finanzen neu. Wir geben Finanzen nicht einer Institution oder um den Himmel zu öffnen. Also wir hatten beim letzten Mal viel mehr Aussagen. Ich fasse das ganz komprimiert zusammen. Wir geben Finanzen nicht einer Institution oder um den Himmel zu öffnen wie das oft unter Freikirch, in Freikirchen auch gepredigt wird. Wir können als Gerechte geben unter einem offenen Himmel. Es braucht gesunde, starke, wachsende Gemeinden. Amen. Finanzen zu geben ist eine Einladung, durch die Liebe Christi zu handeln. Wofür kann ich von Herzen aus lebendigen Glauben geben? Geben ist Gottes Natur und deine neue Natur in Christus. Amen. Haben wir allein fast einen Sonntag zu gemacht. Dann haben wir nochmal auch auf unser privates Leben geschaut, aber auch dann wieder auf unser Leben mit Finanzen. Du kannst ein Leben durch die Leistung von Jesus auch im Bereich Finanzen führen. Amen. Du kannst ein Leben durch den Gehorsam von Jesus auch im Bereich Finanzen führen. Gott ehren mit Finanzen, unser letztes Thema, bedeutet zu leben, dass Jesus Herr, Fundament und Modell ist in meinem Leben. Dabei möchte mir der Heilige Geist helfen. Amen. So. Heute denke ich, dass wir auf zwei Themen eingehen werden. 
kann ich aber schon mal ein bisschen Ausblick geben, jetzt auf den Gottesdienst und nächsten Gottesdienst. Wir machen das nicht immer so, aber ich glaube, bei dem Thema ist es, glaube ich, hilfreich, wenn wir so ein bisschen einen Ausblick geben. Heute möchte ich nochmal mit uns darauf schauen, wer du in Christus sein kannst und was du bist, einfach grundsätzlich. Und ich werde das auf das Thema Finanzen beziehen. Ich glaube, das wird nochmal sehr hilfreich für uns sein. Dann möchte ich uns zeigen, dass Gott unser Versorger sein möchte. Er ist es, aber er möchte es auch sein. Was heißt das? Und dann werden wir, wahrscheinlich nächsten Gottesdienst darauf schauen, Finanzen aus Gnade und nicht durch Werke geben. Wir werden nochmal schauen, was, was bedeutet es, dem Gesetz gestorben zu sein und nicht mehr aus Werken zu leben, sondern jetzt kann ich durch die Beziehung mit Gott handeln ja, und in meiner neuen Identität. Also ich kann aus Gnade leben. Und dann werden wir auf ein ganz spannendes Thema schauen, nämlich, wer, wer dominiert mein Leben? Grundsätzlich, aber dann auch im Bereich Finanzen. Der Geist des Herrn oder der Geist des Mammon? Wir werden mal darauf schauen, das wird ganz, ganz spannend. Ja? Wir können das auf jeden anderen Bereich des Lebens übertragen, das wird richtig gut. Cool. Und dann schauen wir darauf, wie können wir treu mit dem ungerechten Mammon sein? Da gibt es eine starke Bibelstelle von dir. Wie können wir treu mit dem ungerechten Mammon sein? Und wir werden sogar noch einen Tick weitergehen. Wir, wir werden mal schauen, wie kann ich durch den Heiligen Geist auf der Grundlage von Jesus treu und brennend mit dem ungerechten Mammon sein? Ja? So, darf der Heilige Geist mich zu einem fröhlichen Geber transformieren? Ich könnte ihm ja den Einfluss, mich seinem Einfluss da aussetzen. Ja? Also er hat das auf jeden Fall vor. Okay, seid ihr dabei? Gut, ich liebe dieses Thema. Amen. Finanzen ist ein wunderbares Thema. Oh, das Licht des Evangeliums muss in das Thema Finanzen rein. Yeah. Das Licht des Evangeliums muss da rein. Oh, da ist so viel Finsternis und so viel, oh nein, da reden wir nicht drüber. Und Gott sagt, wow, für dieses Thema bin ich auch gekommen. Ich möchte da so richtig reinblasen und möchte euch zeigen, was möglich ist, wenn ihr meinen Sohn habt. Amen. Okay. Also erster Punkt. Wer kannst du in Christus sein und wer bist du dann auch? Ich möchte uns das nochmal so für unser ganzes Leben zeigen und auch das auf Finanzen beziehen. Also für unser ganzes Leben und auf das Thema Finanzen. Ja? Ich möchte uns dabei was beschreiben und ich bitte euch einfach so, lasst euch doch mal alle darauf ein. Selbst wenn wir schon Jesus angenommen haben und wir haben ein tiefes Fundament in, in dem Herrn und wir erleben ihn. Aber lasst uns mal kurz darauf, darauf ein. Denn selbst wenn wir schon von Neuem geboren sind, können wir immer noch so denken, als wären wir Sünder oder als wären wir getrennt von Gott. Wir können immer noch so leben, als wäre nicht der Versorger schon längst in unserem Leben. Denn wir durchlaufen natürlich in unserem christlichen Leben einen Prozess der Heiligung. Das heißt, einen Prozess, wo wir in der Gegenwart Gottes und durch den Heiligen Geist auf der Grundlage von dem Werk von Christus, also dem vollbrachten Werk, können wir durch den Heiligen Geist einen Transformationsprozess durchlaufen. So, der unser ganzes Leben betrifft. Und das Ergebnis ist, dass dann auch unser Denken erneuert wird durch, durch unseren Glauben, ja, durch neuen Glauben. So, dass wir dann anders denken. Aber manchmal sind wir von neuem geboren oder ganz sicher ist das im Bereichen so. Und du bist schon Erbe, aber das Denken, das ist immer noch so, als, als gäbe es keinen Gott. Also gibt es Bereiche in unserem Leben, die können so richtig, die sind, die sind aus Gottes Perspektive nicht verschlossen. Ja, Amen. Denn Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und die Gefängnistüren sind offen, Lukas 4, und ihr könnt rauskommen. Ja? Also da ist nichts verschlossen. Aber wir können in unseren Gedanken gefangen sein. Wir können einfach noch in Konzepten leben, die nicht mehr oder die noch nie dem Konzept des Himmels entsprochen haben. So, und da kann Freiheit reinkommen. Also lasst uns mal einfach darauf ein. Aber manche von uns spricht sowieso an, weil das vielleicht unser Thema ist. Ja? 
Oder weil wir sowieso auf der Suche nach Gott sind. Okay. Ich beschreibe das mal so. Wenn wir Gott noch nicht wirklich in unserem Leben haben, vielleicht findest du dich nicht ganz wieder an meinen Worten, aber schau einfach mal, ja? Dann wird unser Leben immer ungefähr so aussehen oder so sein. Wenn ich das und das habe, werde ich glücklich sein. Wenn ich das und das habe, werde ich endlich glücklich sein. Wenn ich das und das tue, dann bin ich endlich zufrieden. Wenn das und das in meinem Leben passiert, dann habe ich endlich Frieden. Also du bist immer auf der Suche, immer auf der Suche. Wenn ich Erfolg habe, dann. Wenn ich endlich diese Freundin habe, dann. Kennt ihr das? Für manche von euch, ihr hört das nicht zum ersten Mal, ja? Aber wir könnten ja nochmal in Versuchung kommen, seelisch zu leben, ja? Ich will jetzt das oder jenes tun oder nicht tun, denn das will ich so. Und dann wird es mir gut gehen. Ist ja eine schöne Lüge in sich, ihr merkt das ja. Ich will jetzt dieses oder jenes tun oder nicht tun, dann wird es mir gut gehen. Oder so ist es jetzt halt einfach, ja. Okay? Wenn wir das auf Finanzen beziehen, ja. Ich möchte das jetzt auf das Thema Finanzen beziehen. Und dann würde das ungefähr sich so anhören oder es würde so beginnen, folgende Themen anzusprechen. Nämlich ein Leben, wie eben beschrieben, bezogen darauf, dass Sicherheit, das Wichtigste ist in meinem Leben, Erfolg, Macht, Geld, ja. Oder eben einfach wirklich mich sicher zu fühlen, Sicherheit zu haben, jemand zu sein, durch meine Leistung ja, oder durch meinen Besitz. ja, Und ihr werdet nachher sehen oder im nächsten Gottesdienst sehen, dass das nicht unbedingt damit etwas zu tun hat, dass wir so viel besitzen. ja. Also wir werden im nächsten Gottesdienst sehen, wir können sehr unter dem Geist des Mammons sein und unser sozialer Stand, der ist nicht menschlich, irdisch gesehen hoch. Aber wir können sehr davon geprägt sein, dass irdischer Besitz alles ist. ja, Oder wir können ständig so unter dieser Knute sein. Das ist nicht der Wille Gottes für unser Leben. Amen. Und für manche ist das nicht so das Thema und für manche ist das sehr das Thema. Das ist ganz unterschiedlich. ja. Also auf das Finanzen-Thema bezogen, könnte das sich ungefähr so anhören. Wenn ich mir das leisten kann, dann. Wenn ich mir das leisten kann, dann. Wenn ich mir heute das kaufe, dann. Oh, mir geht's gerade schlecht. Ich habe ein letztes Zeugnis gegeben. Ich glaube, im Jahr für Gott oder so habe ich so beschrieben, wie, wie heiß Gott es mir so gezeigt hat. Das habe ich echt, das, der Heilige Geist hat mich davon überzeugt, da war ich ein halbes Jahr Christ. Ihr kennt das, ja, einige von euch zumindest. Ne? Nämlich, es war ungefähr damals so, ich habe mein Gehalt gekriegt und irgendwas war gerade mega stressig auf der Arbeit und dann habe ich gesagt, na, ich gönne mir mal was Gutes. Ne? Einige fangen schon an zu lachen, weil ihr kennt das sehr gut. Und dann ne, bin ich einfach in die Stadt und gesagt, ja, ich guck mal, ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt, ich kaufe mir eine Hose, ich kaufe mir was. Das gönne ich mir jetzt mal, ne? das ist so mein kleiner Glücksbringer. Und dann auf einmal sagte der Heilige Geist, Falk, was ist los? Was machst du da? Das ist mir noch nie in meinem Leben aufgefallen. ja? Und dann dachte ich so, oh stimmt, stimmt. Mir ging es nämlich nicht wirklich gut danach. Und wenn, dann nur für eine halbe Stunde oder am nächsten Tag. Und das Irdische vergeht alles. Ne? So, einfach mal so ein Beispiel, was vielleicht gut ist, wenn wir nicht unbedingt vom großen Bankkonto träumen. Ja? Vielleicht träumen wir ja nur vom T-Shirt, was wir Sonntag kaufen. Samstag, Entschuldigung. <lacht> Gott, nein, das nicht. Okay? Wenn ich das und das habe, dann, ja? Du bist nur, was du hast. 
Vielleicht sagen wir uns das nicht, aber wir leben da drin. Okay, also wir sagen uns nicht ständig, du bist nur, was du hast, sondern wir leben einfach da drin. Wir sind so darin gefangen. Könnt ihr das nachvollziehen? Du bist nur, was du hast, ja? Und dann haben wir oft vielleicht mit Neid zu kämpfen, ja, was andere betrifft, wie geht's denen, was haben die, etc., ja? Wenn ich jetzt diesen Status und diese Sicherheit habe, dann, okay? Also mein ganzer Wert definiert sich durch das, was ich habe und was ich tue. Was ich habe und was ich tue. Und zwar ich allein. Also ich allein, ja. Was ich tue und was ich habe, ja. Das definiert mich. Und das betrifft mich, wenn wir über das Thema Finanzen sprechen, eben auch, wenn ich keinen zum Beispiel hohen sozialen Stand habe, ja. Das kann mich total definieren, ja. Was habe ich? Was kann ich mir leisten, ja? Und es definiert mein Denken. Und der entscheidende Punkt ist, das ist kein Leben und das ist Knechtschaft. Würdet ihr mit mir übereinstimmen? Das hört sich nicht nach Leben an, ja. Das hört sich nach Knechtschaft an. Und vielleicht haben wir das nicht wirklich im Leben gemerkt, ja. Vielleicht haben wir andere Bereiche, wo das so war. Ne? Wir wollten, haben uns gesagt, wenn ich diese Freundin habe, dann wird es mir nicht gut gehen. Und dann hatten wir sie und dann war es ganz schlecht. Also so ging es mir öfters mal, ja. Als ich ohne Gott unterwegs war, ja. Das ist eine Geschichte für sich, die lassen wir echt weg. Also da habe ich echt viel, viel Heilung empfangen. Ja. Ich habe immer so viel geheult, wenn mich meine Freundin verlassen hat. Wieso haben die mich eigentlich verlassen? Ich glaube, ich habe so viel im Heiligen Geist geweint, dass ich wieder normal geworden bin in meinem Kopf. Also ich war nicht so dieser Erfolgstyp übrigens. Ne? Ich nähe mich gerade dem Thema Finanzen an, das ist so lustig für mich. Ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich war so der, wenn ich nur die, oh, entschuldige, sonst komme ich jetzt in ein anderes Thema, wenn ich nur die, die Traumfrau gefunden habe, wenn ich die habe, und ich will auch nur eine, ich will nur die eine, ich will nur die eine, wenn ich die habe, dann geht es mir gut. Nebenbei habe ich auch ein anderes Leben noch geführt, hatte Ideale und Kämpfe, aber so für mein kleines persönliches Leben, ja, für mein kleines Glück. Ne? Wenn ich sie gefunden habe, ja, dann, dann, dann. Und dann sind viele tragische Dinge passiert und dann habe ich so, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, habe ich kein Problem darüber zu sprechen, aber das, dann sitzen wir noch um drei hier. Und dann, du hast Kaffee. Und, ähm, und ähm, ihr wisst ja, die Männer, die weinen nicht, aber das stimmt nicht, echt nicht, das stimmt nicht, ne? also das stimmt nicht, weil wenn sie mich verlassen haben, ja, dann habe ich immer drei, drei Wochen lang geweint, ne? jede Naht, das so ganz allein, das so ganz, nur noch drei Wochen habe ich, ich irgendwie so vom Weinen so abgestumpft, dass ich wahrscheinlich vergessen habe, was passiert ist, also ich kann mir das irgendwie gar nicht anders erklären, warum habe ich eigentlich nicht weiter geweint, das hat auch so wehgetan, also ich habe dann einfach aufgehört zu weinen, ne? Keiner hat es gesehen, im Kopfkissen und geweint und geweint und oh, jetzt seid die ganze. Hey, ich bin jetzt in Jesus, Amen. Also, aber das ist echt toll. Naja, und dann kamen so die Momente, als ich junger Christ war, da hat er gesagt, schau mal, Falk, wie wär's, ne? Und damals hat mir das nicht jeder so erklärt, aber es war so, als ich junger Christ war, habe ich ganz viel in der Gegenwart Gottes geweint und niemand hat mir das erklärt, aber es war nicht so ein Weinen, wo du jammerst und dich ganz schrecklich fühlst, sondern es war so ein Weinen, wo sich Dinge gelöst haben, weil der Heilige Geist hat einfach in mir ein Werk getan, ja, und da sind ganz viele Dinge passiert und hätte man mit mir gebetet und hätte man mich ein bisschen da begleitet, wären vielleicht manche Dinge ein bisschen schneller gegangen oder so, ja, aber ich will damit einfach zeigen, dass was auch immer passiert ist, durch Jesus kommt Heilung in unser Leben. Amen. Okay, also haben, sind wir uns einig, dass das kein Leben, sondern Knechtschaft ist, ja? Okay. 
Was ich uns damit jetzt einfach nochmal zeigen möchte, ist, aus diesem Zustand, den ich eben beschrieben habe, hat uns Jesus schon befreit. Und entweder können wir das annehmen, dann sagt die Bibel, ich werde von neuem geboren, oder ich habe das schon angenommen, aber Gott möchte eben mein Denken erneuern. Ja, er möchte mich in eine tiefe Beziehung führen, in eine Identitätsbildung, sodass ich nicht noch in diesem alten Denken lebe, ja, in diesem falschen Lebenskonzept, was Gott nie hatte. Könnt ihr das nachvollziehen? Amen, Gott ist einfach gut. Ja? Aber wenn ich völlig so lebe, also ohne Jesus Christus, ja, dann bin ich immer ein Sklave meines Egos. Denn wenn wir vorhin nochmal zurück, zurückhören, ja, wenn ich das tue und wenn ich das habe, dann wird es mir gut gehen, endlich habe ich gefunden, was ich brauche. So kann ich schon auch noch als Christ denken und handeln, definitiv. Aber wenn ich Jesus Christus nicht habe, dann ist das mein ganzes Leben. Dann ist das mein Leben. Und das nennt die Bibel, dass wir unter der Sklave, dass wir versklavt sind an die Sünde. Wir sind im Stand des Sünders geboren. Und so sehr Gott uns auch liebt, ja, wir haben einfach keine Beziehung zu ihm. Wir müssen durch unser kleines Ich leben. Wir können schon mit dem Ich auch beten. Wir können Gott suchen. Aber das, was wir dann erstmal können, ist, wir finden oder wir können durch den Heiligen Geist Jesus Christus finden. Amen. Wir können Jesus Christus finden. Aber bis dahin bin ich gefangen. Von mir selbst, ja, ich bin Sklave der Sünde, ich bin Sklave des menschlichen Egos. Aber in Jesus Christus ist mein menschliches Ego gestorben. Amen. Und wenn ich Jesus annehme, dann bekomme ich neues Leben. Gehen wir gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Aber ihr merkt das, ja, das ist Sklaverei. Das ist das Selbstleben. Ich bin ein Sklave meines Egos, meiner Werke. Ich bin ein Opfer meiner Umstände. Gott wollte das nie. Und wenn wir von Neuem geboren sind und schon Christen sind, möchte er das auch nicht für uns. Na klar, ja. Er möchte, dass, dass unser Denken erneuert wird, dass wir unsere Identität leben. Aber wenn es mir noch so geht, ja, dann bin ich einfach nicht frei. Und wie besagt, vielleicht als Nicht-Christ oder wie soll ich ausdrücken, als jemand, der auf der Suche ist, ist eine Tatsache, dass ich dann noch nicht frei bin von der Sklaverei der Sünde. Weil nur Christus kann mich oder hat mich zu dieser Freiheit befreit, die ich dann empfangen kann. Aber ich kann als Christ noch in meinem Denken versklavt sein. Grundsätzlich sagt die Bibel, dass wenn wir grundsätzlich noch so leben, dass wir unter den Zustand der Sünde versklavt sind. Und aus diesem Zustand hat uns Jesus befreit. Wir ohne Schuld leben können, ohne Sünde, ohne Trennung von Gott. Ja? Genau. Ne? Ich nehme Jesus an, er hat meine Sünde getragen, ich nehme ihn an und dadurch bekomme ich einen sündlosen Stand und Gott kann mit seinem Geist in mich kommen, weil ich ohne Sünde bin und in dem Moment passiert etwas Fantastisches. Ja? Mein Geist, mein Ich wird von Neuem geboren und ich werde eine neue Schöpfung. Und ich bekomme eine Beziehung zu Gott. Ich bekomme eine Beziehung zum Vater in dem Bund mit Jesus Christus. So Vorher habe ich vielleicht versucht, schon mit Gott zu leben, aber es war unmöglich, Gott zu berühren oder zu erlangen, weil ich nur mein Ich hatte. Und so war ich auch unter mein Ich versklavt. Also musste mein Ich sterben. Und das Opfer, in dem mein Ich gestorben ist, ist der Sohn Gottes. Amen. Und ich bin, wenn ich Jesus Christus annehme, nehme ich sein ganzes Werk für mich an, bekomme eine Erbschaft. Was ich annehme, ist, es, dass mein altes Ich in dem Sohn gestorben ist und weil die Sünde Jesus nicht halten konnte, bin ich mit Jesus mit auferweckt zu einem neuen geistlichen Leben. Einem Leben, wie wir es sagen, unter einem offenen Himmel. Einem Leben, wo, ich, wo Gott mich ohne Sünde sieht. 
und wo ich eine neue Schöpfung bin und eine Beziehung zu Gott habe. Ist das nicht fantastisch? Amen. Das ist einfach so gut, ja? Und dann kann ich ein, ein Leben führen in geistlicher Gemeinschaft mit Gott, ein Leben als Kind Gottes. Okay, das ist das Evangelium, das ist einfach nur gut, richtig? Amen. Das Evangelium ist freimachend, Amen. Okay, wir waren, Jesus sagt in Johannes 8, ja, dass wenn, wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Also wenn ich Jesus angenommen habe, bin ich frei von der Power der Sünde und vom Ego-Leben. Wie sehr ich auch da nach Gott auch schon gesucht habe und ich habe ihn sogar schon angebetet. Bevor ich Christus angenommen habe, oh, da habe ich schon gesucht Gott mit meinem ganzen Herzen, weil der Heilige Geist mich gezogen hat. Ich habe im Lobpreis mitgestanden, ich habe angebetet, jeder hat mich mit reingenommen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, da ist wie so eine Decke zwischen Gott und mir. Kein Zugang, ja? So, ich habe es richtig gespürt, ne? Und dann habe ich irgendwann so stark die Liebe Gottes erlebt in der Gegenwart Gottes, in einem Gottesdienst. Der Heilige Geist ist so auf mich gekommen. Mir hat niemand was davon erzählt und ich hatte irgendwie auch den Eindruck, dass das um mich herum nicht jeder so erlebt. Das ist eine Geschichte für sich. Aber was passierte in, in dieser starken Begegnung mit dem Heiligen Geist, ich wusste gar nicht, dass es den Heiligen Geist übrigens gibt, ja. Auf einmal tauchte in meinen Gedanken, und heute weiß ich, der Heilige Geist war das, der, der Gedanke auf, das muss irgendwie alles was mit Jesus zu tun haben. Diese große Liebe, die mich hier gerade berührt, diese Kraft, diese Gegenwart, dieses wow dieses, oh Gott, du bist irgendwo doch da und kann ich auch echt Beziehung zu haben, das muss irgendwie, Jesus ist das. Und dann habe ich mich noch so ungefähr zwei Wochen auf den Weg gemacht und bin zu, einer, zu einem Konzert gefahren, christlichen Event, weil ich wollte unbedingt wissen, wer ist Jesus, was hat er für mich getan? Komme ich durch ihn ja, in Beziehung mit Gott und dann habe ich empfangen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja? Also sprechen wir jetzt nochmal zum Thema Finanzen. Das ist unser abschließender Punkt für heute. Ich nehme den Rest in den nächsten Gottesdienst mit hinein, ja. Das Evangelium ist so gut. Amen. Wir werden einfach jetzt mit einer kleinen Party abschließen. Amen. Wir werden einfach noch ein bisschen beten, ein bisschen segnen und du wirst einfach eingeladen. Ja, yeah. wow. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Okay, müssen wir nochmal auf die Finanzen schauen, ja? Also, oh. Weil, wenn Jesus dich frei macht, dann macht er dich auch von der Power der Finanzen frei. <lacht> Vielleicht ist es dein Thema ganz besonders. Dann, und wenn du noch nicht richtig Beziehung zu Jesus hast, dann kannst du das Finanzthema gleich mitnehmen in dein neues Leben mit Gott. Das wäre richtig gut. <lacht> Habe ich auch so meine Geschichte. Bei mir war es ein anderes Thema. Aber es kann sein, dass wir schon lange Christen sind. Und wir sind schon lange von Neuen geboren. Ja? Und wir haben eine wirkliche Offenbarung über Gerechtigkeit und den offenen Himmel, ja, und über Jesus und Beziehung zu Gott. Aber im Thema Finanzen, wie ich vorhin schon sagte, da, da leben wir noch so, als wären wir unter der Power von Finanzen. Und das spielt sich dann hier ab. Und das spielt sich in allem ab, was wir so tun, ja, in diesem Bereich, okay? Gut. Jetzt werde ich das rüberbringen. Das ist der Kracher, sage ich euch gleich. Okay, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Okay. Ich sage es einfach mal, ja? Du
Du brauchst mich nicht festhalten, Melissa. Ach du, dich, du kannst dich festhalten, ja. Seid ihr dabei, abzuheben? Ja? Okay, super. Puh, wow, wir werden die Erde mit dieser Aussage erschüttern, ja. Du kannst in Jesus die reichste Person der Welt sein. Egal, wie dein Kontostand ist. Der war richtig gut, hä? Wieso klatscht ihr eigentlich? Ihr müsst euch doch festhalten. Ich dachte, ihr hebt jetzt mit dem Stuhl ab hier. Einfach so. Okay. Du kannst in Christus die reichste Person der Welt sein, egal wie dein Kontostand ist. Das ist wirklich wahr. Aber ich weiß, dass wir uns manchmal nicht so fühlen. Wir denken jetzt schon nachher an den App, den wir öffnen, um zu gucken. Oder vielleicht auch nicht, weil du keine App hast. Oder... Vielleicht denkst du ja auch an das unaufgeräumte, unaufgeräumte Rechnungsarchiv, was du irgendwie in deinem Schrank hast. Wo hast du die Rechnung alle reingequetscht? Einige sagen, nein, Falk, auf keinen Fall bin ich so. Oder, ja, das ist genau mein Thema. Ja, genau. Wenn du Jesus Christus hast, dann wirst du reich bei Gott sein. Amen. Wenn du Jesus Christus hast, dann wirst du reich bei Gott sein. Wow, ich bin reich bei Gott. Danke, Jesus. Was mit euch? Ja, Amen. Genau. Wenn Wir müssen das nicht spielen. Ne? Wenn es nicht echt ist, dann sag, Heiliger Geist, kannst du irgendwie was in mir tun? Hilf mir. Ja, führ mich rein. Es ist keine Show, ja? aber du kannst mitmachen. Also, es war jetzt keine Wertung übrigens. Ich habe keinen angeschaut. Ja? Ich sage einfach nur, <lacht> ihr versteht einfach, wie ich das meine. Ja? Okay. Wenn du Jesus Christus hast, dann wirst du reich bei Gott sein. Denn das ist wirklich wahr. Wirklich wahr. Und ich habe gar nicht die Zeit, jetzt noch so zu zeigen, dass das sehr wohl einen großen Background bei mir hat. ja? Denn Finanzen, eine bessere Welt etc. ist ein Riesenthema in der Gesellschaft. Ist ein Riesenthema in den letzten Jahrzehnten gewesen. ja? Du wirst den größten Schatz, den größten Reichtum haben, den es je in einem irdischen Leben gibt. Durch Jesus. Und das ist die Erbschaft von Jesus, die dir gehört, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Nichts Irdisches. Kein Mensch, keine Beziehung, kein Besitz, keine Familie. Und so sehr wir auch Familie leben, gar nichts auf dieser Welt kann jemals geben, was in mein Leben kommt, wenn ich Jesus Christus annehme und ein Erbe Christi werde. Denn durch das Sterben und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus... kommt all das in mein Leben, wofür Jesus gelebt hat und was er für mich am Kreuz und durch die Auferstehung getan hat. Ja? Ich werde reich, weil ich jetzt nicht mehr ein rein irdisches Leben führe. Ich werde reich, weil der Himmel zurück in mein Leben kommt. Und wie wir immer sagen, der Himmel ist umgezogen. Amen. Er ist schon noch der Himmel, ja? Aber er hat auch Wohnung in uns genommen. Amen. Du wirst reich, weil die Sünde ist auf Jesus und die Sündlosigkeit ist auf dir. Das ist Reichtum. Das ist Reichtum, ja. Ich habe einen sündlosen Stand. Ja, der Vater sieht mich ohne Sünde. Ich bin reich. Lass uns noch ein bisschen hören, weil jetzt, jetzt geht der Reichtum erst so richtig los. Denn wie auch immer unsere Reise zu Gott war, ja, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir sind alle ganz unterschiedlich dort. Ne? Aber bevor ich Christ wurde, hatte ich so einen Hunger 
Gott endlich zu finden. Und das Ego-Leben hatte ich sowas von satt, dass allein, allein nur bei Jesus zu sein und einfach nur Gott endlich zu haben, hat mir genügt. Und wird mir immer genügen bis zum Rest meines Lebens. Amen. Ja? Ich sage nicht, dass wir jetzt irgendwie uns das rauspressen und sagen, ja, genau, das habe ich auch so zu sehen oder so. Das meine ich damit nicht. Ich möchte damit zeigen oder ich möchte uns einen weiteren Ausblick geben. Der Heilige Geist möchte genau das in uns hervorbringen. Amen. Das ist einfach Gottes Herz. Gottes Herz ist, dass wir so Jesus sehen und ihn so erleben, dass es der größte Schatz ist. Da gibt es das Gleiche in der Bibel. Die, die Frau findet die, die, die Münze, ja? den verlorenen Groschen. Sie findet ihn und jetzt hat sie ihn. So, und sie findet ihn, ja? Sie findet ihn, ja? Und dieses Schatz, und dieses Schatz, ja, ist einfach nur Jesus Christus. Und endlich Beziehung mit Gott zu haben. Amen. Und dieser Schatz allein genügt. Wow. Ich bin reich, weil endlich ist Gott in meinem Leben. Amen. Gott ist in meinem Leben. Aber das können wir nicht spielen. Sondern der Heilige Geist möchte mich dahin führen, dass ich das auch wirklich erlebe. Ja, also dass ich wirklich so Jesus kennenlerne. Dass er den Weg frei gemacht hat. Und in dem Moment, wo ich ihn annehme, werde ich von der nehme ich an, dass ich von der Power der Sünde auch wirklich erlöst bin und dem Ego-Leben. Das war mein Moment in der Bekehrung. Ja. Ich habe Jesus gesehen in einer inneren Vision, denn ich habe das Evangelium nicht verstanden, man hat mir das nicht so erklärt, aber ich sah Jesus und Jesus schaute mich an vom Kreuz und er sagte zu mir die Worte, Falk, ich bin der bessere Herr. Und, ich habe, und das hat mich so berührt in meinem Geist, dass ich ihn angenommen habe und ich habe mein Leben, das ich immer so festgehalten habe, losgelassen. Und habe es dem Sohn Gottes gegeben. Und als ich Christ wurde, später, habe ich erst dann Stück für Stück realisiert, was eigentlich in dem Moment geschehen ist. Ja, es ist nämlich, Jesus hat mir das Evangelium offenbart. Er hat mir gesagt, Falk, du kannst auch weiter dein Ego-Herr sein und in deiner kleinen Welt leben und dich irgendwie abmühen, Gott zu berühren und zu erlangen, weil ich habe dann schon eine Menge Dinge getan, um endlich Beziehung zu Gott zu haben. Aber er hat mir gesagt, Falk, wenn du mich annimmst und ich darf dein Dein Leben durch mein Erlösungswerk ja, freimachen. Wenn du das annimmst, ja, dann werde ich dich in die Beziehung mit Gott zurückbringen. Ich brauche ich noch ein bisschen Zeit, um darüber zu sprechen. Hau! Amen! So, du bist reich. Du bist reich, ja, weil einfach Gott in deinem Leben ist. Wir sind reich, weil wir von Neuem geboren werden und der Heilige Geist in unserem Leben ist. Amen! Kann jemand glücklich sein, einfach durch den Heiligen Geist? Das hört sich nach Leben an. Kann ich erst glücklich sein, wenn alles perfekt um mich herum ist? Es hört sich nach Sklaverei an. Wäre es schön, wenn diese Welt erfüllter und schöner wird? Ja. Aber es wird nicht durch unsere Ego-Werke oder unser Ego-Leben geschehen. Sondern es wird ausschließlich so geschehen, wie Gott es schon immer designt hatte. Ja? Wir wissen das von unserem Originalplan im Jahr für Gott. Einfach aus der Gemeinschaft mit ihm. Aus der Beziehung. Von ihm geführt. Denn Gott hat nie gesagt, dass, wir, dass er nicht möchte, dass wir erfülltes Leben haben. Er, er wollte, dass seine Kinder so ein erfülltes Leben haben, dass es ansteckend ist. Amen. Und dass die Menschen durch dein erfülltes Leben in Christus, mein erfülltes Leben in Christus, Heiliger Geist, zieh uns da noch mehr rein. Yeah, wir sind alle mit im Boot. Okay, Amen. Das ist nicht ein Predigen jetzt, ja, sondern wir alle. 
dass die Welt nicht vor uns wegrennt, weil wir ein so unerfülltes Leben führen. Bitte verstehe das nicht falsch. ja? Wenn wir Nöte irgendwo haben, dann möchte Gott uns zeigen, hey, ich komme dort hinein und ich habe erfülltes Leben für dich. Amen. Und dann möchte Gott diese Welt zu sich ziehen, weil die Welt das erfüllte Leben der Kinder Gottes sieht. Amen. Aber warum werden wir erfülltes Leben führen? Weil wir ihn so sehr erleben. Weil er uns in unserer Not begegnet. Ja? Weil wir Beziehung zu ihm bekommen. Freiheit von Schuld. Ja? Voll werden vom Heiligen Geist. Betrunken werden im Heiligen Geist. Und neuer Wein. Und überhaupt. Und wollt ihr mehr? Ja, alles. Ja, das volle Programm. Aber vor allen Dingen das Wort Gottes. Und Christus. Und Christus in mir. Und dass er in mir hervorkommt. Also ich bin reich, weil der Heilige Geist in meinem Leben ist. Ich bin reich, weil ich Beziehung zu ihm habe. Ich bin nicht erst reich, wenn dein Leben sich verändert hat. Wie soll es sonst einer Frau gehen, einem Menschen oder irgendjemandem, der im größten Chaos seines Lebens lebt? Der Teufel möchte, dass wir uns sagen, ich habe das so oft als Straßenevangelist früher gehört, also Falk, das Evangelium ist ja der Hammer. Aber ich muss, glaube ich, erst mein Leben ändern, um Gott kennenzulernen. Das ist der Feind. Also wenn ich mein ganzes Chaos um mich herum im Griff habe, dann, kann ich, dann, bin, ich, dann bin ich so weit. Okay, nächstes Mal. <lacht> Andermal. <lacht> okay, völlig gut, ne? aber wenn ich jetzt da noch reingehe. Okay, also. Wenn wir uns einfach eine Person vorstellen, ja, die ein schreckliches Chaos um sich herum hat, tiefe Not, die vielleicht sozial niemand ist, wie wir das in der Bibel genug finden, kann die Person erst glücklich sein aus Gottes Perspektive, wenn dies oder jenes in ihren Umständen passiert? Also ich, ich spreche einfach jetzt aus der Perspektive des Evangeliums und gehe davon aus, dass wir, dass wir Gott schon so erleben, okay? Und dann wissen wir, nein. Sondern egal, wie mein sozialer Stand ist, egal, wie ich, wie ich gelebt habe, ja, ich kann in der Mitte meines Lebens, und das ist jetzt hier in meinem Inneren, den Heiligen Geist erfahren und die Gegenwart Gottes. Und ich kann der glücklichste Mensch des Planeten sein. Aber es wird keine Show sein, es wird nicht irgendwas Produziertes sein. Es kommt aus der Beziehung. Amen. Es kommt aus der Beziehung, die ich in Jesus Christus und durch das Wort Gottes habe, mit dem lebendigen Gott jetzt, mit dem Heiligen Geist, also reale Beziehung. Amen. Ich bin reich. Ich bin reich durch den Heiligen Geist. Durch die Neugeburt. Und jetzt könnte ich weitergehen. Ich bin reich durch meine, weil ich ein neues Wesen bin, ja. Weil ich einen unbeschreiblichen Wert jetzt bekommen habe, den der Geist Gottes mir offenbart. Wenn du Christus angenommen hast, bekommst du eine neue Identität geschenkt. Wir wissen das. Amen. Aber Reichtum ist es, in dieser Identität zu leben. Reichtum ist, ich bin so reich, du und ich, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Und Gott sieht dich sogar schon jetzt so, wer immer du bist, ja. Du bist so reich. Amen. Du hast so viel von Gott dann in dir, wenn du Jesus angenommen hast. Weil Gott hat sein Wesen in dich gegeben. Du bist reich, weil du hast die Liebe Gottes in dir. Du hast fantastische geistliche Gaben. Aber vor allen Dingen hast du sein Wesen in dir. Du bist so reich zu geben. Amen. So reich zu geben von seinem Wesen. Aber das können wir nur Stück für Stück dann auch erleben und erfahren. Und das ist erfülltes Leben. Amen. Wir werden reich durch die Gegenwart Gottes. Und wir werden vom Heiligen Geist, natürlich auf der Grundlage von Christus, in ein Leben geführt, unserer neuen Identität, in ein erfülltes Leben. Erfülltes Leben, wo wir dann natürlich auch Autorität haben. Ja, 
letztendlich sogar bis, bis über den Feind, ja? Okay. Und da kommt unser Bibelvers. Hätte ich am Anfang bringen können, ne? Aber kommt jetzt. Den lesen wir uns abschließend. Nein, ne? ja, genau. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und es im Überfluss haben. Okay? So, wenn du dieses Leben noch nicht hast, dann lass dich befreien aus der Versklavung unter dem Ego und unter der Sünde. Also wenn du dieses Leben noch nicht hast, wenn du, die, wenn du heute so stehst und sagst, stark, aber irgendwo ist dieses Leben noch nicht in mir, ja, dann kannst du das empfangen durch Jesus. So, und dann lass dich rausretten aus der Versklavung, mit der wir alle geboren werden, ja, unter das Ego. Und empfange einfach dieses Leben. Ne? Nimm Jesus an, fang die neue Geburt, empfang dieses Leben. Und wenn wir es dann haben, ja, dann können wir Leben führen, um auf das Thema Finanzen zurückzukommen. Ja? Wollen wir den letzten Satz über Finanzen hören? Okay. Wenn ich frei bin vom menschlichen Ego und habe ein neues Ich, ich bin frei von meinen Werken, ich bin neu geboren, ja, zur Beziehung mit Gott, dann kann ich in der Beziehung mit dem Heiligen Geist und in der Gemeinschaft der Heiligen immer mehr meine Identität leben, egal wie mein sozialer Stand ist, egal ja, wie Finanzen in meinem Leben sind. Und so kann ich erfülltes Leben führen, auch in diesem Bereich. Und das ist Freiheit, das ist die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes. Amen. Und das ist einfach nur gut. Lass uns kurz noch beten.